0: ブックカタリスト、アフタートーク。えー、今回は、実力も運のうち、能力主義は正義かを収録した後のアフタート
1: ークです。はい、お疲れ様でした。この本も結構使いました。まとめるのに結構使いましたね。
0: <笑>あの、珍しくなんですけど、なんて言うんだろう、読書メモが長い。
1: <笑>これでもだいぶ折ったよ<笑>。うん。あの、全体をメモしても足りひんから、その一番面白いとこどうかなとって、やっぱ最後やなと思って最後を重点的に撮ったんですけど、あの、結構そのページの、あの、ドックイヤーってかね、橋折ったとこ、業さんありますね、この本は
0: 。ああ、すごいですね。いや、なんか、あの、これ、俺、ちなみに俺は DMM の 70% オフセールの時に買いまして、え、DMM 本がまだいっぱいあって、こう読み切れていない<笑>。まあ逆に聞いてしまったらなんか、もあ、でも聞いてから読めばやっぱ読みやすいからいいですかね、そういう意味では
1: 。うん、まあ、あの、緩急の付け所がわかるん
0: で。うん、そう。あの、今の話で言うと、言ったらやっぱ真ん中はある程度飛ばして読もうかなって思えているので、<笑>その、そういう風に読めると、まあ、確かに、えー、まあ、効率よくという言い方はあんま良くないけど、そういう風に進められ
1: るかもしんないですね。はい。まあ、そういう感じで読んでいただければ。ま、あと後,後半の議論は多分特に。形状に値すると思うんで
0: 。うん、そうですね。後半はやっぱ見ててすげえな。あの、やっぱサンデルさんはすげえんだなっていうのをなんか思い知らされる感じですね。
1: <笑>そうですね
0: 。で、えっ、ー、とですね、最近、あの、たくさんコメントをいただけるようになりまして、ツイッター上で。ありがとうござとます。く、語りつつというりたいことにます。で、えー、思いついた新しい試みなんですが、お便りコーナーみたいなやつ。ラジオっぽい。うん。なんか、まあ、アフタートークの中で、こう、緩急をつけるという意味でも、こう、コメントなどを紹介しつつ、全部言えるかはわかんないんですけど、まあ、コメントを紹介しつつ、そこに何か質問などがあれば、それにも答えていきたいなと思っております。はい。で、今回は、あの、前回の How to take smart notes 以降のものということで、そのあたり順番に紹介していきます。えっと、まさき泉さんから、えー、あ、これはあれですね。ブックカタリスト13回のアフタートーク。ラーンベターとハウトゥーテイクスマートノーツからのラシタさんの新刊、すべてはノートから始まるの。LINE を原始しました。<笑>今まで紹介された本を混ぜた話が聞けると面白いのではないかなと思います
1: 。はい。まあ、近いじゃないですか。近いと思いますよ。多分。<笑>わかんないけど<笑>。
0: あの、あ(笑)れ(笑)じ(笑)ゃないですかね。その本(笑)が出たら、ラシタさんがラシタさんの本を紹介するっていう。
1: まあ、それは全然ね、それ自分の書いた本ですからできますけども、どれぐらい需要があるか、需要があるかわからないんで、その、そういうの書きたいっていう方はそのコメントください。
0: まあ、確かに、でもあの、今ですね、まあ、俺の中でもなんですけど、ノートとか学び方とか、まあ、書くことみたいなのはだいぶ、熱いテーマなので、そういう意味でも、すごくいい流れなんじゃないかなと。
1: まあそうですね、確かに。発売日って決まったんでしたっけえー、7、2、6かな
0: 収録時点からほぼ1ヶ月後。
1: そうですね。で、多分当日に電子書籍版も出るという話を小耳に挟んでおります。
0: あ、と、もうあの、あれですね、見つければすぐに。多分、じゃあ、これが配信される頃には予約ができる可能性もあるってぐらいですかね。
1: 紙版はもうできますね。あ、そうです、ね、うってこれが放送でしているときにはできてると思います。はい
0: 。はい。では、えー、気になる方はぜひ、えー、それも読んでみてください。で、えっ、ー、と、ゴー藤田さんから、えー、夜眠る前に聞きました。わかりやすく面白い話でした。僕が読んで興味を持ったところと感想が全く違っていたのも新鮮
1: 。いやー、ゴーさんは、あの、カーソルメンバーの方なんですけども、あのー、興味を持ったところ、面白かったところが違うっていうところで、あの、僕とゴルグさんと全く反対のご意見やったんです
0: よね。うん、そう。全体のアウトラインが分かりやすくって、英語も分かりやすいという印象だったっていう。
1: <笑>えまあ、英語の分かりやすくさにくさは多分まあ、僕らの語彙力の問題だと思うんですよ、うん、そう、難しい
0: 単語がね、<笑>やっぱね、多かったですね。傾向として、やっぱり。
1: それを別にして (笑)、やっぱりね、あの本のアウトラインはね、まず2回見てもやっぱ、ちょっとわかりにくい。読み終えた後に見ても、ちょっとわかりにくいんですよね、やっぱし。
0: その、ゴーさんが言っていたのは、なんかあの、緩急をつけるのに十分なアウトラインだったみたいな印象のことを言ってましたよね。その、どこをちゃんと読んで飛ばせばいいのか。
1: 自分の欲しい情報がどこに書いてあるのかがはっきり分かるアウトラインやっていうおっしゃられて、まあ、それは確かにそうやなと思うんですよね。もう的確に名前ついてたんで、ここの章に何が書かれてるかはタイトルに書いてたんで、それは間違いなくそうなんですけど、でもさっき<笑>あの、その全体としてこの本が何を言いたいのかはやっぱり分からなかったそのタイトルの<笑>疑問に答えていないというか
0: <笑>。なんかあれですよね。あの、アウトラインとして優秀かもしれないんだけど、こう、流れるような構造ではだ
1: からまあその辺がそのはあの何をアウトラインに期待してるのかっていう違いがあってそれが感想の違いになったんだろうという話でしたけどもこの辺も結局人がどう本を読んでいるのかって、全くわからない。あの、そう、俺とラシタ
0: さんが意見が同じすぎたので、<笑>逆に、あの、これはすごく刺激を受けたというか、そうか、そういうふうに考えたりもするんだって。なんか、あの、本読み上級者の意見かなっていうような気がするんですけど
1: 。うん、あの、的確企画にポイントだけ抜き取る練習をされてるんだろうなという。僕は本当にあの、あ最初から頭から読んで終わりまで読まないと、その全体像がわからない鈍いたちがでうん。あとその,のと物語とし
0: てね、<笑>順番に読みたいんですよね。どうしても俺も
1: 。だから訓練を積んでないです僕はアウトラインの中から必要なものをピックアップする訓練をしてないんで。だから、そのアウトライン読み力が多分低いんやと思うんですけど、でも、そのアウトライン力の低さとか、もう一人読んでる時って絶対わからないんですよ。比較する対象がないから、うん。からそう。な
0: ので、こういう意見をもらえたのはめっちゃ、ああ、そう、そういうふうに、本当ね、あの、考えもしなかったみたいな印象があって、そうか、飛ばす前提で読んだら、こういうアウトラインって優秀なんだなってな、な、ひょっとしたら著者がそれすら考えていたんだとしたら
1: 、いや、あると思いますよ。うん
0: 、そのすごいなっていうことを気づかされて、くれた。気づかせてくれた
1: 。多分あの、著者の方、アカデミックの方なんで、その論文的なものが意識されてるんではないかとは思ったんですけど、まあ、まあ、そうは言っても僕にとって読みづらいので、それは、まあ、それは事実ですからね。僕が,<笑>僕が書く本のああいうアウトラインではないんだろうなというのは思ったんですけど、でもまあ一つのあり方としてそういうのはあるというのはあれです。だから、あの、さっきも言いましたけど、あの、違う意見の方がいいんですよね。あの、同じ意見で固まってるだけよりも、それって違うんじゃないですかっていう意見の方がはるかに面白いんですよね、これ。い
0: や、そう、あの、アカデミックな人はね、やっぱ大量に読むためにはもう飛ばさないといけないですからね。そういう意味でも、そう、そういうことを考えていたり、そういう読み方ができるとか、が普通にしてしまうとか、そうなってくるのかもしんないですね。確かに。はい、えー、続きまして、小玉。三つさんでいいと思うんですけど、えー、最近聞き始めたポッドキャスト、えー、読んだ本の復習に最適だな。むしろどうせ読むならここに掲載されている本を読もうかと、読もうとか思う。まあ
1: 、新しいポッドキャストの使い方ですよね。<笑>でもまあ、合理的かなという気はしますけどね。復習と、復習がもうセットになってるってことですからね
0: 。うん。し、あのー、確かにやっぱ一回読むよりね、何回も読んだりとかね、聞いてから読むとか、そういうことをできるって、めっちゃ、あの、時間効率がいいというか、まあ言ったら、ポッドキャストは流らで聞けるので、流らで大体の雰囲気をつかんだ上で読んでもらうって、まあ言ったら、あの、この本がより読まれるようになるはブックカタリストの目的でもあるのでそ、そう、そうやって選んでもらえたら、すごく、こう、本会に尽きるというか、まさにこういうことがやりたかったんだよっていう感じですね
1: 。ブックカタリストで聞く、その本に興味を持つ、その本を読む、読んだ後でもう一回ブックカタリストを聞くぐらいの流れが多分ね、面白い
0: は<笑>ずです。うん、そうですね。<笑>さらに言うと、もう一回そこから語れるといいんですけどね。そういうことについて。<笑>そうですね。確かに。うん、そういうようなものを作っていくとかっていうのも良いのかもしれないですね。はい。えっ、ー、と、あとはですね、これ面白かったんですけど、カズホさんから、えー、読書メモはやっぱり面倒なかなかできない。一家に暮らしたさんが一つあれば、<笑>サポートしている人がいればできるかも。
1: <笑>いや、でもあ、まあ、あの、一家に暮らした一台はそう無理ですけど、あの、おっしゃられてるように、やっぱり僕もこの、この番組があるから、頑張って読書を取っているっていうのは少なからずあるんで、あの、他者って必要やなとは思いますね。<笑>
0: そうですね。やっぱあのー、ですね、まあ、コメントくれた方でもくれた方じゃなくてもなんですけど、えー、今はですね、ゲスト出演というのも歓迎しているので、あの、紹介してほしいですね。こう、そのために読むという体験を一回やってみると、俺は一回だけでもめっちゃ身になったので、
1: で、一回目になると、ああ、これって価値があるんやって実感できるから、次回以降モチベーションが湧きやすいっていうのは、多分あると思うんで、一回やってみるっていうのは、確かにあれですね。あの、やっぱ一人だけで、この読書メモの意欲を盛り上げようっていうのはな,なかなか難しいと思うんで
0: 。うん。まあ、次戦多戦問わず何かあれば、ゴリゴクラスターなどに連絡をいただければ、こう、ど、どういう時間帯にしようとか、いろいろ調整は必要にはなるんですけど、ぜひ、ゲストの次戦もお待ちしております。はい。あと、ゲームさんからですね、ブックカタリスト、ハウトゥーテイクスマートノーツを聞きながら家事を進めます。まあ、やっぱ、ポッドキャストの強みはこのながらができることですよね
1: 。うん。まあ、そうですね。まあ、僕も普段ほと,ほとんど聞きません。ポッドキャストって人のポッドキャスト聞かないんですけど、家事してるときと散歩してるときだけはそう、チャンスですね。チャンスタイムですね。ポッドキャストチャンスタイム
0: 。そう。俺はね、あの、それで言うとなんですけど、こうポッポッドキャストを聞くという行為ができるおかげで散歩ができるようになっ
1: た。ああ、なるほど。
0: その、ただ運動ができないんですよね。で、今は、いや、わかるわかるわかる。毎日歩いてスーパーまで買い物に行って、その間、ポッドキャストを聞くということで、あの、ただ歩くだったらできなかったことを、こう、三つ重ねることで、歩くと運動と買い物とポッドキャストを重ねることで、習慣化することができた。
1: あれ、不思議というか不思議じゃないですけど、まあ散歩しようとか思っててもできないんですけど、イングレスを始めたと大量に歩くようになるんですよね。あれ<笑>。なんか目的、歩くを目的化できる人って多分少ないんですよね。そうですよね<笑>、きっとね。うん、確かに。一応な、なんか
0: 高校(笑)の頃とか陸上部で走ることというのを目的として走ってはいたんですけど、やっぱ違うんだろうなっていう、その頃とか大人に
1: なったらやっぱり無理でしょうね。何かの目的性が付随してないと、それを取るモチベーションが湧いてこないというのは強くありますね。まあでも動機づけさ、動機づけされ慣れしすぎてるゲームとか
0: でうん、そういうのはあるかもな。
1: うんだから、目的に何かをしづらい体になってるっていうのはありますね
0: 。ああ、で言うとね、俺、意識的になんですけど、あの、お風呂に毎日必ず入って、スマホなどは一切絶対持ち込まないというのを習慣化するようになっていて
1: 。ああ、そっか。逆に言うと、それまではずっと持ち込んでたわけです、ね、そうそうそう。あの、た
0: だ風呂に入る時間というのは、<笑>なんかこう、つまんないなっていう言い方はあれなんですけど
1: 、<笑>はいはい
0: 。その、風呂で、こう、n d l e を読むのが、こう、気分がいいとか、そういうふうに思っていたのを、こう、まるっと変えて、真逆に、フローは何もしなくて、こう、ただ考えるだけっていうことをやるようにしたら、なんか、気分的なものなんですけど、すごく良かった気がして、なんか思いつくというか、まさにやることがないから、考えるしかやることないんですよね。で、今日やったこととか、ずっと考えることとかを、考える時間を、こう、意識せず作れるようになって、なるほど。これは良かったなって思ってますね、そういえば。デジタルデトックスというですね。うん、そう。だから散歩はポッドキャストを聞くために行って、<笑>逆にお風呂は何もしないこと自体が目的になっていてっていう。<笑>なるほど、面白いな。まあ難しいんですけど、あの、どっちもね、自分的には結構おすすめで、すごく、これのおかげで、かろうじて、なんて言うんだろう、健,増健康健全な生活が遅れている。
1: ちなみに聞きます(笑)け(笑)ど、お風(笑)呂にメモ帳とか持ち込んだりをして。あ、え
0: っとね、それすらも、えっと、あえてやらないようにしようと思っていて、もし大事だと思ったら脳内連呼です。
1: まあ、それしかないです。
0: これは忘れないようにしよう、これは忘れないようにしようってずっと頭の中で考え続けて、お風
1: 呂から出てくる。まあ、僕も一時期お風呂にメモを持ち込んだんですけど、結局同じことになりましたね。なんとなく、そう、その形になりましたね。
0: なんかうまく言えないけど、その時間はやっぱそのか、かく記録するんではなくて、ただ考えるみたいなことを重視しているというのかなはい、えー、あとですね、森山人志さん、仁さん、えー、今回のブックカタリストは大変参考になった。今のところ、私自身は読書ノートはブロガーを非公開で書いている。メモは Google ドキュメントで書き始めたばかりだ。やり方を今一度検討しようかしらんという。
1: まあね、読書メモどう取るか問題は、これ知的生産の技術のとはなる課題なんですけど、やっぱり、ブログの一記事的に取っておくと、やっぱりそのネットワーク型のリンクが作りづらいっていうのがこれ完全にありまして、まあやっぱりスクラップボックスかオシディアンからロムリサーチを使った方がいいんではないかなという気はふつらふつらとしますね。あの、本の一冊
0: のことを覚えておくんだったら一記事でいいと思うんですよ。
1: うんうん。確かに。それを
0: 、なんて言うんだろう。やっぱ、うまく、次につながるような何かにするためには、やっぱその、前回の話で言った、やっぱ1ノートを1個のものにするっていうのをしないといけないなって思いますね。う
1: ん。で、まあ、だから最初は1ページのノートに取っておいて、で、細かく後で分割していくっていうやり方が僕の中では合ってるんですけど、それがやりやすいのが一応スクラップボックスなんで、基本的に僕はスクラップボックスで取ってますね。昔は、エヴァノートに一、一冊の本に一、一個の全部のメモをそこに串刺しする形で残してたんですけど、もう最近は全部スクラップボックスですね。
0: まあ俺も同じですね。手法としては同じで、一冊の本をガーって順番にメモを書いて、そこから必要なものを切り出していって、で、あの、うまくまとめきれないものは、その一冊の本のメモの中に残っているみたいなイ
1: メージかな。うんうんうん。そんな感じやな、タッパシ。同じですね。
0: で、あの、やっぱね、一日二日でできるものではなく、時間をかけて、ちょっとずつやった方が結果的に、その結果的に苦労せず、たくさん覚えることができるのかなっていうのは思いますね
1: 。うん、あとやっぱり切り出す、さっきこの書いたものから切り出すときに、やっぱり他の自分が書いたノートとの関連性も頭に浮かんでくるんで、だから、機械的な作業じゃないんですよね。この切り出しっていう作業は実は、うん。あの、結構知的作業、作業が発生してて、頭使ってるんで時間もかかるんですけど、でも、まあだからこそ価値があるものがそこにできるなという感じはありますね。です
0: ね。確かにタイトルつけるはめっちゃ意識するし、あと適当な文章だったやつをちゃんと読みやすいように直すとかも、あの、時間はかかるんですけど、はいはいはいはい、やっぱ、これをやることがイコール、結局書くことなんだなっていうか、次書くときのためのものなんだなっていう。うん
1: それはありますね
0: なんか雑なメモをやっぱまとめることにもすら多分なんていうんだろうその知的行為としての価値はあるんじゃないのかなって思うようになりま
1: したが<笑>ありますね、確かに
0: 、まあ、なのでやっぱあれかその自分だけのメモじゃなくてある意味で言うと人に見える形にしておくことは方法としてはいいのかもしんないですね
1: うん僕はほぼあの、まあ、公開しないにしろ他人が読める文章を意識して書くっていうことは多分必須に近いと思いますね。そうでないと多分、あの、2ヶ月先の自分ですら利用できないものになってしまうんで。そう
0: 、忘れる以前にやっぱ、その、適当に書いていたってことは、あの、多分適当なままで終わらしてるんですよね。一回ちゃんと考えないといかんのだなっていうのは思っていて
1: 。うんうんうんうんうんうん。確かに確かに
0: 。はい。えー、で、今回、そう、すごいね、いっぱいコメントをいただいておりまして、えっ、ー、と、ミヤッさん。ブックカタリストを拝聴しました、ナレッジワークの取り組み方についてとても参考になりました。個人的にも経験がありますが、読みにくい文章は何度も反復して解読して自分の考えとすり合わせるので、それだけで書いてある内容の理解度は必然的に上がりました
1: 。なるほど。そうですね。だから、わかりやすい文章が本当に役に立つのが問題ですね、<笑>これは。これはね、ずっと考えててね、<笑>正しいんだろうかっていう。<笑>うんね、これね、いや、だからね、難しいんですよね。だから、でも全く分からへん文章って読もうとしないわけで、だから分かりにくかったらいいかっていうもんではないんですけど、だから、分かりやすさと読みやすさっていう多分二つの軸があって、読みやすくはあるんですけど、それがそのまま分かりやすさに結びついてる必要は多分ないんだろうなとは思いますね。
0: そうか、読みやすさの方が重要。読みやすさがない
1: と何度も読めないんで何度も読むことが必要なんですけどでも意を取れたからといってそこのある構造がすぐに分かるもんではなくてあのちょっと考えなあかんっていうものの方がいいなっていう意味で言うと。あのハウトゥーテイクスマートノートは、まさにそのような作業を必要とする本なので、これ結局どうしたらええんやろって考えざるを得ないんで、だから、めっちゃ考えた
0: 、めっちゃ考えた。え、結局どうだったんだろうっていう結論を,を探しながらもう一回読ん
1: だっていう感じで。<笑>うんこれは文章書きのジレンマというかね、あんまりだから、投げやりでは良くないけど、あんまり丁寧にその結論を分かりやすく示したらいいかっていうと多分そうでも、ないんだろうな、という気はしますね
0: 。うん、なんか文章を短くするとか余計なものを省くとかっていうのも、そういうとこにつながるんですかねその、いらんもんがあった方が、書いておいた方が親切かもしれないけど、短くする。でも、ちょっと違うな、それもな、難しいとこですね、やっぱり。これね
1: 、そう、ここはね、ちょっと答えづらいところがあって。うん、まあだから、そのう、現代で受けやすい文章っていうのは、ま、基本的に分かりやすい文章で、その、ひねくったところとか、考える余地がないとか、読者が頭を使わなくていいように書く文章なんですけど、考えなくていい文章は良くないっていうのはなんか分かる気がする。うん、そうじゃないんだよね、と。だから、その、考えなければいけないけど、読みやすい文章であるっていうバランスでしょうね、目指すべきところは。
0: うん、それは必ずしも分かりやすいとは繋がらないぞっていうところですよね。
1: そう、だから、例えば、ハウトゥーもそうですけど、知的生産の技術も、カードの書き方はめっちゃ詳しいんですけど、そのカード全体をどう運用していくかは、記述がないんですよね、あれ。だから、どうしたらいいのか考えざるを得ないんですよね。だから、1から10まで丁寧に説明してくれるわけじゃなくて、実践に必要な部分だけは丁寧に書いてますけど、そのカードをどうして、どう保存したらいいのかは、えー、自分で考えなさいみたいな、結構投げやりな感じなんで、そういう部分は多分いるんでしょうね。読者にパスを渡す的な感じの書き方が。
0: うん。あの、今回のサンデルさんとかの、その、働けない人、生産者になれない人がどうしたらいいのかとかっていうのも、その、そういう見方をすると、やっぱ考えさせるために何も書いていない。
1: っていうことも考えられる。うん。
0: まあ、議論にとって必要じゃないから、やっぱこれを書いてしまったら、えっと、わかりやすくなるではないのか。でも、簡単になるかもしれないけど、これはでもあれか、本質とずれるから触れていないとかっていうことなんですかねっていう
1: ことかな。議論が混乱するからでしょうね、きっと
0: 。っていうと分かりやすくするためとも言える
1: 。うん。だから、でも分かりやすくしないと話がまとまりきらないから。なんせ、本にはページ数という限界があるんで。どこかで議論を切断せなあかんっていうのがあって、そこの線引きが著者の価値観の表れでもあるんだけど。だから、えー、さっきの話で言うと不備ではあると思うよ。議論として不備ではあるけど、でも、彼が言いたいことはそこじゃなくて、その、能力主義が応募してるとっていうところなので、まあ、だから論点としてはだいぶ遠い方にいるから省いたということだと思いま
0: すけどそうですね。これの本で言うと、その、消費と生産っていうものを一つの共通税を考える方法としてアイデアを出してるっていうイメージで、別に結論を言ってるっていうことでもないですもんね。
1: うん。で、逆に言うと、じゃあ、あの、そう、みんなで共通点を考えようっていうフォームを設定したら、じゃあ働けない人どうしたらいいんですかって議論をそこの共通点に向けて投げることができるわけやから。あの、だから別に議論は閉じてないんですね、別に。あの、働けない人は省いたらええって言ってるわけじゃないです、うん、言
0: ってないですもんね。それはもちろん
1: 。議題として設定したらいいっていうだけの話なんで。だからまあ別に、論として全体として議論はされてないけど、彼の主張そのものが働けない人を省いてるわけではないというのはありま
0: すね。うん、そうですね。そういうこともあるかもしれない。まあ、なんかいろいろあれですね。やっぱ書くことも難しいなというのを思い知らされますね。はい。えー、あとですね。NTW マシンデイズさん、How to take smart notes。なるほど。自分は、何か最終形を意識しすぎて考えるのをやめる癖があるなと思った。アトミックでも考えて書き留めておいて、後で再思考はとてもいい手法に思えました
1: 。はい。非常によくわかります。これはね、非常によくわかるんですよね、僕も。あのー、なんかちょっと思いつくじゃないですか、アイディアを。で、それが二三個、2、3個、まあ5、6個集まった時に、それらがちょっと関係性を持てたりするんですよね、その思いついた6個ぐらいが。そうすると、本の構成を考えたくなるんですよ。そういう時に、例えば ABCDEF があった時に、例えば F をタイトルにして ABC を人の回項目に置くのか、むしろ B をタイトルにしてその下に ABC を置くのかっていろんなパターンが考えられるんですよね、その思いつきで。まあ5、5個だけ
0: でも組み合わせ多いですからね
1: 。で、めんどくさくなってやめるんですよ。<笑>その<笑>、本来はそこのもっとこ、思いついた要素について個別に検討していて、で、その、検討した結果として出来上がるアウトラインについて考えたらいいはずなんですけど、先に全体像をね、検討したくなってきて、で、めんどくさくてやめるんですよ。だからね、これはね、本当に良くないです。そうか、<笑>先
0: に全体像を見たくなってしまう
1: 。そう。で、全体像を決めた上で、決めた上でここの要素を考えようみたいな感じになるんですけど、あの今までそれで成功したことは一回もないですね。やっぱりあの途中で本当にねめんどくさくなります。なんかその
0: アウトライン癖がつきすぎているみたいなイメージですかね。その用語で言うと。
1: だその、古き、古きアウトライング性ですよね。アウトライナーはむしろその個別から考えましょうっていう促してくれるはずなんですけど、やっぱり最初になんか全体像を決めて考えたくなる。いや、全体像を決めないと考えられないかのように思ってしまうっていうんかな。いう感じが昔はあって、今はもうほぼなくなりましたけど。あの、それで挫折した企画はまいくつもありますね
0: 。そうですね。上下関係を作る。これもまた多分思うのがやっぱね。その上下関係階層構造を作っておくと整理された気がして楽なんですよね
1: 。そのあさっきまでその項目をあまあ、f なら f を立てて、abcd をその下に行くと非常にね。収まった気がするんですよ。<笑>それは。で、収まった気がするんだけど、でも、このパターンじゃないのもあるよな、とか思いついたんですね。で、その思いついちゃったら、もう無理なんですよ。<笑>それを探求せずに、つまり収まりが悪くなるんですね。思いついた瞬間に。で、本当に収まりが一番いいのはどれか、みたいなことを<笑>考え始めてて。で、それがいかに決着するかっていうと、文章を書くしかないんですよね、本当は。アウトライン見てるだけでは収まりがいいかどうかなんかわからないんで。そこをね、分かってなかったんですよね。なんか、アウトラインを操作してたら、い構造が見つかるみたいなその妄想があったんですけどいやそうじゃないんだとその文章をまず書くんだっていうことを最近発見した次第です
0: まあなのでやっぱその How to take smart notes の方法で言うと一個一個のことだけをきちんと考えてまあ最終形を考えるのではなくあとそのそれすらも終わってなくてもいいですよね大事なことは
1: あと、だから、さっきのパターンで言うと、企画案、タイトル F とタイトル G を思いついたら、それぞれについて、ちゃんと一個ずつカードを記述すべきだったんですね。アウトラインじゃなくて、このテーマでこういう風に書けるって文章にすべきだったんですよ。僕がやるとしたら。そうしたら、あの、ある程度の見分けがついたはずなんですよ。あ、これは育つなとか、これは育たない。いそれをアウトラインを組み替えただけでなそうとしたのが失敗やったんで、やっぱりね、その、文章として書くっていうことが非常に重要ですね。ですね。書いてみ
0: ないとわからないとかも言ってますからね。書かないとわからないし、書いたことでわかるし、書いてみないとわからないし。っていうことですね。うん。まあ、書くことがいかに偉大か、ですね。はい。えー、たいこんなもんかな。もしですね、こういった感想などいただければ積極的に紹介しますし、質問とかもあれば、この、ここでこう答えられるものは答えていきたいなとも思っていますので、え、ご意見、ご感想、質問、よろしくお願いします。えー、シャープ、ブック、カタリスト、カタカナでつけて、ツイッターで投稿していただけると、全部二人とも見つけます
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、で、えっ、ー、と、次回の本を何にしようかっていう話なんですが、えー、同じくですね、この NTW マシンデイズさんから、えー、英語読書法の話が聞きたいという意見をいただきまして、個人的にも、やっぱね、めっちゃ良い本だったというのと、今自分が目指している方向として、やっぱこの学習的なものはすごく興味があるので、これが一番良いのかなと思いつつ、え、もう一個ですね。ま、軽めの本だったんですけど、え、暮らしのための料理学っていう NHK の本だったかな。え、土井義春さんが書いている、まあその、料理、堅苦しすぎるというか、今、料理というものをもうちょっと、こう、日本の料理ですね、テーマとしては。これか。ああ、それそれそれそれそれ。<笑>これもなんかね、あの、良い本だなと思って、あと一応ですね、俺は、理系の料理という本
1: を2014年頃に書いておりまして、て
0: えー、業界の一端にもいるとは言えるので、<笑><笑>まあ、そういうことを考えてみてもいいのかなとも思いつつ、まあこれはあれですね、テーマとしては、その、やっぱ日本の良い、伝統みたいな話とかにもまあ結構踏み込んでいるので、割と思想強め、さらにあの、日本人という概念がかなり強めのものなので、まあ意見としてはちょっとこう、偏っているって言い方じゃないのかな、そのちょっと強い意見ではあるんですが、なんかあの、読んでいてんて言うんだろう、心が救われる感じというか
1: 、そうい
0: うのは結構あって、そういう意味では非常に良い本だなと思っています。で、まあ、あとは、えっ、ー、と、まあ、何回も紹介し,したいって言っている、えー、生命はデジタルでできている。これがですね、あの、読みながらメモを取るという手法を再度やったら、だいぶわかるようになってきましておー。やっぱね、ただ読むだけではね、特にわかんない分野は全然わかんなくていいんだなって。<笑>一回読み終わって、ま、その、今度は読みながら書くっていうのを最初からやっていくと、あ、こういうことかっていうのがだいぶ分かってきて、で、あの、ちょっと前になんか話してたと思うんですけど、あの、RNA ワクチンの、そのコロナワクチンの仕組みみたいなのの翻訳のテキストっていうのが、その、イスカリウバさんっていう SF 作家がやってたっていうやつを、なんか、先週ぐらいだったかな。こう、ふと思い出して、もう一回読んでみたらですね、前よりもめっちゃわかるようになりまして。えー、ああ、その基礎概念みたいな用語とかがある程度分かってきてから読むとこんなに変わるんだっていうことを思い知って。ああ、やっ(笑)ぱその学ぶことは勉強、バックグラウンドがあるとこんなに違うんだ。当時もあの、こういう難しい概念をコンピューター的な目線ですごく上手にその教えてくれるっていうその翻訳記事だったんですよね。ただ、その数ヶ月経って読んで、こんなに俺全然わかってなかったなっていうことをすごくよくわかって。なるほど。これもね、多分ね、書いて覚えたからなんですよ。
1: うん、そうでしょうね、きっと。うん、っ
0: ていうのもあって、まあそのあたりもありなのかな。まあ、とはいえ、一番いいのはやっぱ英語特集法なのではないかなと思っておりまして
1: 。まあシリーズ感ありますよね、流れうん、さら
0: にですね、ちょうど暗記で、その NGSL1800 号を一通り見るところまで行った。お
1: お、すげえ。<笑> 1日
0: 10を繰り返し、2800超えました。
1: へえ、すごいな。
0: いややっぱね、地道に積み重ねるということは偉大ですね。
1: <笑>偉大ですね、それを間違いなく。
0: で、明確、最近、その明確になんて言うんだろう、英単語への理解っていうか、うまく言えないんだけど、こう毎日やっていて、だいぶ概念みたい、概念じゃないな、えっ、ー、と、日常に馴染んできたっていうのか、毎日英語を読んで、見て聞くみたいなことをやっていて。なんか一段階英語の印象が変わったなって。まだ読めるとか聞けるとかにはかなり遠いんですけど、一時ほどその違和感がないというか、割とナチュラルに接することができるようになった。
1: あの、ページ開けたら英語ばっかりやからうってなるっていうことがだいぶ減った。
0: 減りましたね。あとね、自分の場合かもしれないけど、あの耳から聞けるっていうのがやっぱ偉大なんですよね。なるほどね。その、今までの、俺たちが学生時代の頃って、やっぱ名、目、目だけじゃないですか。ほとんど英語の学び方って。うん、うんそれが、その、暗記のテキストとスピーチ組み合わせると、その書いてある文章を読ませられるんですよね。まあまあ高い精度で。だから、どんな文章でも暗記をやっている時に、例文を、自分がいいと思った例文、好きなように喋らせられるんで、それを聞け、聞いているというのもかなり、その、良い影響があるんじゃないのかなっていう。そうか
1: まあ、個人的な興味としては、読書、英語読書法かななんとなく、流れ的にもいい。そうです
0: ね。まあ、その、そういう感じで、直接本とは関係ないけど、ちょうど、その、英単語を、やっと、多分ね、えっ、ー、と、小学生にならない、幼稚園児ぐらいのレベルの語彙だと思うんですけど、まあ、を身につけて、できたので、それも含めてちょうどいいのかなと
1: 。はい、そうですね
0: 。まあ、あの NGSL は、あの、ちなみになんですけど、えー、幼稚園児が知っているような、例えば象とか、あの、牛みたいな、<笑>そういう単語出てこないし、逆に子供が知らないクソ、難しい単語も出てきていて、その、あくまでも、英語圏の人が日常で目にすることが多い単語っていう、偏った単語だなっていう、まあそういうことも踏まえてなんですけど、でも2800を覚えてかなりやっぱり知らない単語じゃなく、あ、これやったやつだあ、真剣ゼミの CM みたいな、ああいう現象は増えてきて。
1: <笑>ああ、でもまあ、そのやっぱり英文とか英語が表示された瞬間に感じる苦手意識が減るだけで多分だいぶ違いますよね、きっと。う
0: ん。で、やっぱそう、そうっすねあ。あ、この単語出てきたっていうのがめっちゃ増える。2800知るだけで。
1: その嬉しさが次また新しい単語を覚えようという動機づけにつながっていく。そ
0: うそうそう、なるんですよね。それはすごくいい、いいループにはなってきているなぁと。まあ、それも踏まえて英語読習法を次回説明、話せたらいいかなと考えております。はい。はい、そんな感じですかね。あとは、クラスタさんの本の宣伝などをもう一度最後に<笑>、発売日とタイトル発売予定日タイトルあたり
1: 、えー7月の26日頃に発売される正解者新書正解者新書から出る、えっ、ー、と、すべてはノートから始まるという新書ノート術、というか、ノート論というか、みたいな<笑>、その、どっちに言い続けたらいいのか分からへん本ですけど、まあ、おそらくここで話してきたような書くことの大切さが、えっと、前編にわたって論じられている本でございますので、よろしければ、えっと、ご予約していただけると、え、初版部数が上がったりするかもそうそうそうあ
0: の、あれですよね、ようやく大事なんですよね、出版業界はね。ある程度、期待できるというのはすごく大きいんですよね、<笑>そうそうそうこ予約段階で、売れそうだっていうと、営業の人たちにも強く言うことができる
1: 。そうで、初版が増えると、えー、配本される書店の数が増えて、そうすると売上げが上がる可能性が出てきて、で、重版される可能性が上がるっていう,う売れれば
0: 売れるほど売れやす
1: くなるんですよね。<笑>そうそうそう、そういうことです、そういうことです。なので、まあ、もし興味がある方は、ちょっと予約をしていただければ、早,ちょっとま早ければ早いほど嬉しいです。<笑><笑>っていうことですけどまあ,、まあ、あの一応僕が書いた本の中で一番面白く書けてると思うんではい,しい,いし素晴らしい
0: ですねそれは期待しておりますはいということで今回はえー、とマイケル・サンデルさんの「実力も運のうち能力主義は正義か」についてのお話でした、えー、では次回もお楽しみにありがとうございました
1: ありがとうございます